0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. דמיינו רגע את התרחיש הבא. אתם באים למשרד ביום ראשון, עייפים, כי זה הרי יום ראשון, ואין לכם כוח, ממש אין לכם כוח לשבוע הזה. אבל אז המנכ"לית אומרת שיש לה הודעה חשובה. היא נוקשת ככה על הכוס, ומודיעה בחגיגיות, חבר'ה, החל משבוע הבא, כולנו עובדים רק ארבעה ימים בשבוע. שני עד חמישי, ארבעה ימים. כן, כן, חברים, קיבלתם עוד יום חופשי בשבוע, תהנו. אה, וכמובן, השכר שלכם לא נפגע, הוא נשאר בדיוק אותו הדבר. נשמע לכם מנותק לגמרי מהמציאות? יכול להיות, אבל זה בדיוק מה שקרה באפריל האחרון ל העובדים בישראל של מרכז הפיתוח של חברת התוכנה סייג'. זה קרה גם בעוד כמה חברות בישראל, כמו פורטר וביטוח ישיר, במודלים קצת שונים. ובעיקר זה קורה יותר ויותר בשנים האחרונות במדינות רבות מסביב לעולם. אז איך רואים את זה עובדים? הנה חן דרור, היא בת 27 ועובדת כמפתחת בסייג' כבר שלוש וחצי שנים.
1: זה באמת בנפיץ' שקשה להסביר אותו במליאה. כי זה פשוט נותן לך תחושה של
2: הקלה, ואתה
0: יכול לעשות, כאילו יש לך יום שאתה יודע שאתה יכול לעשות פשוט מה שאתה רוצה. שאלנו גם את המנכ״ל, שגב בר איך העובדים שלו הגיבו כשאמר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים לעבוד פחות יום בשבוע.
3: אז בהתחלה זה היה שוק טוטאלי, כי, כי אתה לא מצפה לדבר כזה, זאת אומרת, זה בא בהפתעה גמורה. ואז אחרי איזה דקה של רגע, מה קורה פה, כמובן שהייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה. ומהר מאוד עברנו לדיון של אוקיי, איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים למצב שלמרות שאנחנו מורידים יום, אנחנו עדיין עומדים במטרות שלנו, אנחנו עדיין נותנים את התפוקה שמצופה מאיתנו, כי ברור לגמרי שאם זה לא יקרה, אז לא נוכל להמשיך במודל הזה. המודל הזה יקום וייפול על ההצלחה של התפוקה.
0: והמשכורת של העובדים היא לא משתנה, נכון?
3: נכון, המשכורת, כל התנאים שמסביב, הכל נשאר אותו דבר, וכך גם המטרות העסקיות שלנו. למעשה, שום דבר לא שינינו ברודמפ שלנו, בהתחייבות שלנו החוצה עם לארגון, ללקוחות, שום דבר לא משתנה.
0: סגב, ספר לנו, מה העובדים שלך עושים בימי ראשון?
3: אז יש דברים מעניינים, יש את אלכסנדרה שהתחילה שיעורי נהיגה, משהו שהיא ניסתה לעשות הרבה זמן ולא... ותמיד החטא, יש את אופיר שהתחיל לתרגל שחייה, חלק נחים, חלק אמרו לי שהם מוצאים הרבה כל מיני קניות וכאלה, <laughs> והתלוננו שהם צריכים עכשיו עלה במשכורת בגלל זה.
0: אתם בטח אומרים לעצמכם עכשיו, רגע, 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 הוא המנכ״ל, הוא אשכרה לא עובד, לא עובד בכלל בימי ראשון?
3: חד משמעית, אני לא עובד ביום ראשון. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לעובדה שכולם לא עובדים ביום ראשון. כי מה שקורה זה שאם מישהו אחד מתחיל לעבוד, אז הוא בעצמו מייצר עבודה לאחרים. או שנפתח איזה באג, או שיש לו שאלה, או ש... ובעצם העובדה שמישהו אחד עובד, עלול ליצור שרשרת שהיא מסוכנת, ואנחנו מאוד מאוד לא רוצים שזה יקרה. ולכן, גם אני, גם שאר המנהלים, כדוגמה אישית גם, לא עובדים ביום ראשון.
0: ועכשיו, כמה חודשים לתוך הניסוי, שהוגדר כניסוי לשנה, יש אפילו כמה מסקנות ראשוניות.
3: זה מאוד ברור כבר עכשיו שכל מה שקשור ל של העובדים ולרמות הסטרס משתפר בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו עובדים היברידית, יומיים מהמשרד, יומיים מה, מהבית, אז בימי שני אנחנו עובדים מהמשרד, ואנשים אומרים, אין לי יותר שביזות יום א', אני מגיע למשרד מלא באנרגיה ורק מחכה לראות את החבר'ה ולהתחיל לעבוד. לא היה לנו עזיבות בתקופה הזאת, שזה גם נתון מצוין. בנושא של התפוקות, בינתיים המצב נראה ממש ממש טוב, אני אפילו אזהר ואומר שאנחנו אפילו תפוקה מעט עלתה.
0: כן, כן, התפוקות עלו! שמעתם נכון, וזה לא קורה רק שם, אלא במרבית החברות בעולם שהתנסו בשבוע עבודה מקוצר. אז היום בצוללת נדבר על הטרנד הכי חם בעולם העבודה בחודשים האחרונים, שבוע עבודה מקוצר של ארבעה ימים. איך זה עובד? האם זה עובד? והאם מה שהתחיל בטפטופים גם אצלנו, יוכל להתרחב בעתיד? לכלל המשק. היי, אללה לוי ויינריב, כתבת מגזין ופרשנית בגלובס. אהלן. את ואני כתבנו כתבה שמופיעה במגזין G בסוף השבוע על קיצור שבוע העבודה לארבעה ימים, והיום גם נדבר על המודל הזה וגם נציג את חלקם של המרואיינים ששוחחנו איתם. אבל בואי נתחיל מהמודל עצמו. מהם מה הקווים המנחים שלו, ולמה הוא תופס תאוצה כל כך גדולה דווקא
2: עכשיו? טוב, אז בואי נתחיל מזה שהרעיון של שבוע עבודה מקוצר, של ארבעה ימים, סופי שבוע, כל סוף שבוע שני, פחות שעות, הרעיון הוא לא חדש. הרעיון הזה קיים הרבה מאוד שנים, והוא ממשיך מגמה שקיימת של להוריד את שעות העבודה המאוד רבות, במיוחד בישראל. עברנו משישה ימי עבודה לחמישה ימי עבודה כבר בשנות התשעים של המאה הקודמת. כבר ב-2004 העלה יושב ראש המפד"ל דאז, זבולון אורלב, הצעת חוק שלפיה יונהג במשק סוף שבוע ארוך, משישי בצהריים עד שני בבוקר, שזה יום ראשון בפועל אה, חופש. ב-2011 זה היה השר לפיתוח הנגב והגליל לשעבר, סילבן שלום, שבעצם אמר שהוא יקדם הצעת חוק לסוף שבוע ארוך, והוא הציע יום ראשון חופשי. זה קצת התמסמס, אבל... אפילו הייתה ועדה בעקבות זאת שב-2014 צמצמה טיפה את הפיילוט ואמרה, בוא נעשה שישה סופי שבוע ארוכים בשנה, גם זה לא קרה. אני זוכרת את זה נהדר, כן, עליו נפל uh, כלעומת שבה. תחשבי כמה אטרקטיבי זה לעובדים לשמוע כל כמה שנים, בקרוב יהיה לכם עוד סוף שבוע, סוף שבוע ארוך, עוד יום חופש, זה מאוד מאוד אטרקטיבי, ולכן גם הפוליטיקאים מאוד מאוד אוהבים את זה. אבל מה קורה עכשיו שזה שוב עולה לכותרות, אחרי שזה התמסמס והקורונה שינתה פה את הרגלי העבודה, שינתה את התפיסה של העובדים לגבי העבודה שלהם. ההתפטרות הגדולה הייתה תופעה שעובדים פתאום ראו, הם יכולים לעבוד מהבית, הם יכולים לעבוד פחות שעות, הם יכולים לעבוד שעות גמישות, עבודה היברידית, כל מיני מודלים חדשים של עבודה נכנסו למשק. והעובדים ראו כי טוב, הם אמרו לעצמם, אני לא חייב להיות עבד של העבודה, העבודה היא לא עבדות, אני יכול לשלב בזה משפחה, ילדים, תחביבים, כל מיני דברים נוספים, ובכל זאת להצליח לעשות את העבודה שלי. כבר לא מקבלים כל עבודה בכל uh, תנאי. אנשים גם גילו שהם יכולים להסתדר
0: עם משכורת יותר נמוכה, בהנחה שנניח הם הוצאו לחל"ת וקיבלו איזשהו פיצוי מהמדינה.
2: נכון, ואפילו שעם המשכורת... נמוכה יותר, הם מצליחים לחיות חיים טובים יותר. פתאום הם גילו שיש עולם אחר, עולם אחר מזה מחוץ שאתה... מחוץ למשרד, כל... כן. בדיוק, עולם אחר שמחוץ לפלורסנט הלבן המהבהב. אגב, זה לא עבד לגבי כל העובדים במשק, אנחנו מדברים בעיקר על עובדים במשרדים שהם לא uh, צמודי קרקע, שלא אתה חייב לבוא לפס ייצור, או חייב לבוא למסעדה ולמלצר, או חייב לבוא לקופה ולשרת לקוחות שבאים לסופר, או לאיקאה, או לא משנה באמת עלו שוב הצעות חוק לקצר את שבוע העבודה. על הרקע הזה, הפוליטיקאים ראו שיש עניין של עובדים לעבוד אחרת. עלו כמה הצעות חוק חדשות לקצר את שבוע העבודה. בעצם הצעות החוק האלה מדברות על קיצור שבוע העבודה מ-40 ולפעמים גם 50 שעות שאנשים עובדים היום בישראל. ל-35-36 שעות, שזה בפועל יום חופש נוסף לכל עובד. בין הצעות החוק האלה, יש את הצעת החוק של חברת הכנסת נעמה לזימי, שממש אומרת, בואו נקצר יום, היא מציעה לתת את יום ראשון כיום חופש, היא גם אומרת שזה יכול לפתור גם בעיות של דת ומדינה, שפתאום לא צריך לנסות להכניס לשבת את כל הדברים שאתה צריך לעשות, אז גם חברי כנסת דתיים לכאורה יתמכו בזה, כי ביום ראשון אנשים יוכלו לעשות סידורים, לטייל, לקנות, ואז השבת יהפוך להיות ליום יותר משפחתי בבית, זה והמודל שלה. זה גם יכול להיות טוב לעובדים
0: וגם יכול להיות טוב uh, לחברי הכנסת. נשמע כמו משהו שכל אחד מאיתנו היה רוצה לעצמו, ואנחנו נריע לכל מי שיקדם הצעה כזו. אבל עד כה, כל ההצעות יתמסמסו. Uh, בואי נשמע עכשיו את פרופסור גיא מונדלק, הוא ראש החוג ללימודי עבודה ומהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שמדבר על ההתפטרות הגדולה, The Great Resignation, ומה שעשתה לשוק העבודה.
1: אנחנו נמצאים בשנה של מה שנקרא ההתפטרות הגדולה, ברור לנו שמשהו קרה לעובדים, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים מה קרה להם, אבל משהו השתבש להם אולי לחיוב במוח, והם לא חושבים שלהיות במקום עבודה חמישה ימים בשבוע, חמישים שעות בשבוע, זה דבר כזה כיפי ונפלא, וההבטחה שעבודה זה כמו משפחה, זה לא כזה באמת, כזה אטרקציה. ופתאום עובדים היו עם משפחה ורצו להישאר עם משפחה, ופתאום עובדים אמרו שהבטיחו לנושים נעבוד קשה אז נרוויח ויתייחסו אלינו בכבוד וביום שהייתה בעיה זרקו אותנו לחל"ת. וחברות מזהות צורך להציע מערכת גמישה שמאפשרת לאנשים לקיים חיים במקביל לעולם העבודה.
0: באוקטובר הקרוב צפוי להתחיל פיילוט ישראלי של קיצור שבוע עבודה, שבו עומדת להשתתף רשת אפריקה ישראל מלונות. הפיילוט הוא הגרסה הישראלית לפיילוטים שהתקיימו ברחבי העולם, כיוזמה של התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה. זו תנועה שנוסדה בניו זילנד לפני כמה שנים ופועלת שלא למטרות רווח. אז כפי שהסביר גיא מונדלק, משהו קרה לעובדים בעולם ובישראל בתקופת הקורונה. התוצאה הייתה שמעסיקים חוו מצוקה אפילו יותר גדולה מבעבר בתחום הגיוס. זו הסיבה לנכונות של מלונות אפריקה ישראל, וגם של סייג' אגב, ושאר המעסיקים שהזכרנו, לקפוץ אל המים הקרירים האלה ולנסות את המודל של ארבעה ימים בשבוע. כשמלונות אפריקה ישראל חזרו לפילוט, חסרו לחברה 500 עובדים, שליש מסך העובדים שלה, וגם כיום 10% מהעובדים חסרים. הכוונה היא גם לעובדי ידע, שיווק, הנהלת חשבונות, משאבי אנוש וכן הלאה, וגם לעובדים במקצועות הזוטרים יותר, כמו פקידי קבלה, מלצרים ואנשי ביטחון. רונן כהן, סמנכ"ל משאבי האנוש בחברה, שיזם את ההצטרפות לפיילוט, מספר שהבעיה הייתה לא רק עובדים חסרים, אלא עובדים שחזרו לעבוד, אבל כבר לא היו אותו דבר.
1: כל מי שחזר זה לא אותו רונן, זה לא אותו דן, זה אנשים שונים שבאים וכל אחד בזמנו. בא ומשקף שהוא רוצה משהו אחר, הוא רוצה לעשות תפקיד אחר, הוא רוצה לרדת להקלף המשרה, הוא רוצה להחליף עבודה, הוא רוצה להודיע על סיום. אנחנו איבדנו הרבה מאוד אה, פונקציות כאלה ואחרות, גם ליהוליות, גם אדמיניסטרטיביות, לאורך הדרך.
0: הפיילוט של אפריקה ישראל יכלול 30 עובדים בלבד בשלב הראשון, והעובדים האלה, אולי תופתעי ואולי לא אלה, יהיו רק עובדי הידע בארגון, לא עובדים הזוטרים. שאלנו את רונן אם הוא לא מייצר באופן הזה פערי מעמדות בין העובדים, ממש קאסטות, בתוך הארגון עצמו.
1: אנחנו רוצים ללמוד בפיילוט הזה, האם באמת כל מה שקראנו עד היום הוא באמת נכון? אנחנו רוצים ללמוד עד כמה הוא ישים עבורנו, אנחנו רוצים ללמוד עד כמה הוא ישים ללקוחות שלנו, אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד בתוך הדבר הזה, כדי שאנחנו נוכל להגדיל את הירייה ובסוף להאכיל אותו על כלל האוכלוסייה. בראייה הרחבה שלנו כן צריך לרדת למטה, כן וממשיך לקבל משכורת של 100% וכן יש לו רווחה אישית וכלכלית ויוניים את.
0: אני גם חושבת שחשוב לציין עלה שהתופעה הזו והמודל של ארבעה ימי עבודה בשבוע היה נכון יותר אולי לפני כמה חודשים וגם עכשיו פעלוטים שכבר יצאו לדרך ונחתמו אכן יקרו אבל אנחנו בפתחו של משבר כלכלי עכשיו ונראה שגם האטה של ממש בכל העולם וגם בישראל לא בטוח. שלו המנהלים היו באים עכשיו להנהלות ומבקשים
2: לעבור למודל של ארבעה ימים בשבוע כפיילוט, זה היה נופל על אוזניים קשיבות. תראי, יש חברות שנכנסות לזה גם היום, למרות uh, שאנחנו באמת uh, נראה שאנחנו בפתחו של משבר כלכלי חדש, אבל uh, בהחלט, כשאתה בשבע השנים הטובות, אתה יכול לעשות ניסויים, גם בשוק העבודה, גם במשק באופן כללי, אתה יותר uh, חופשי ל- לבצע כל מיני שינויים, וכשאתה בפתחם של שבע השנים הרעות, ואנחנו מקווים מאוד שאנחנו לא שם, וגם <אז> לא אז... שבע שנים. <laughs> <laughs> בהחלט. אז אתה פחות אמיץ, ואני מניחה שלאט לאט אנחנו נראה גם נסיגה מהנכונות לעשות את זה, גם לא נראה נהירה לשם. גם אנחנו היום לא רואים נהירה לשם, אנחנו רואים טפטופים של כניסות של חברות מאוד מסוימות, שיש להם את היכולת הכלכלית. נכון, במיוחד לאור העובדה שזה נבע,
0: כפי שסיפרנו, מתוך מצוקה בתחום הגיוס, וככל שהמצב הכלכלי נהיה יותר גרוע, המצוקה הזו בדרך כלל לא כל כך גרועה כפי שהייתה. זאת אומרת, הכוח של העובדים בשוק העבודה הולך ונחלש. Every night. Every night. אלה, הזכרנו קודם את הנושא של פערי מעמדות בקרב עובדים, וזו אחת הביקורות שנשמעות כ... כנגד המודל, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל בואי נשאל עכשיו שאלה יותר יסודית. במקומות בעולם שבהם המודל יושם, מה אירוע המחקרים? זה עובד?
2: לכך יש תשובה אולי הכי חד משמעית ש... שיש בתחום הזה בכלל. מספר מחקרים שנעשו בעולם, ונעשו כבר כמה וכמה, אז אפשר ללמוד מהנתונים שלהם על ההצלחה או אי הצלחה של מודלים כאלה. רובם מעידים על הצלחה, וכשאנחנו מדברים על הצלחה זה במספר פרמטרים. זה לאו דווקא הפריון עלה חד משמעית, כי בישראל מדברים הרבה על זה שרוצים להעלות את הפריון של העובד, ואם יהיה לו יותר רווחה ויותר איזון בית עבודה, אז הפריון גם יעלה. אבל זה לאו דווקא מדבר רק על פריון, זה מדבר על עוד נושאים. Uh- הפיילוט המרכזי והגדול ביותר שנערך, נערך באיסלנד בין 2015 ל-2019, ושם הנתונים היו מדהימים. 3,000 עובדים נכנסו לשבוע עבודה מקוצר של 4 ימים, כלומר עוד יום חופש בשבוע, ולא לא רק ממגזר אחד, לא רק מהייטק ולא רק מחברות מאוד מבוססות, היו שם בתי ספר וגננות וואו. ועובדים במשמרות, הם ממש עשו מגוון. זה רק אחוז אחד מכוח העבודה של איסלנד אה, השתתף בניסוי הזה. והתוצאות היו מדהימות, גם לא, לא רק שהפריון לא ירד, או שהפריון נשאר כפי שהוא היה, או שהוא עלה, זה היה הנתונים מראים, שזה מראה שאפשר בארבעה ימי עבודה לעשות מה שאתה עושה בחמישה ימים, שכנראה, את יודעת, כולנו מכירים יום עבודה שהוא ארוך. אנשים מרשים לעצמם לצאת להפסקה טיפה יותר ארוכה לאכול כדי לנוח טיפה מהעבודה, או שיחת טלפון שמתארכת, אבל כשאתה מצומצם יותר בזמן ואתה צריך לתת את אותה תוצאה, אז אתה יותר יעיל, כי אתה יודע שאו, oh, הנה, תכף יש לך חופש, ואתה תוכל את השיחות האלה ואת ההפסקות כן. האלה לקיים חופש. כלומר, בחופש. לכאורה יש כאן פרדוקס,
0: כש- ו- כאשר יורדים במספר ימי העבודה, אבל התפוקות
2: עולות, וזה רואים... בשלל מחקרים, במחקר של איסלנד ועוד ברבים נכון, אחרים. נכון, היו מחקרים גם ביפן, היו מחקרים גם עכשיו בבריטניה. הפריון שוב לא היה המוקד המרכזי או הבלעדי של המחקרים האלה. היו גם שאלות אחרות. קודם כל סטרס, כל, כמעט כל העובדים בכל המדינות האלה העידו על ירידה בלחץ בעבודה. הם העידו על יותר מחויבות למקום העבודה, על תחושת מחוברות למקום העבודה, על אה, שילוב, איזון בין בית עבודה הרבה יותר נכונים והרבה יותר ראויים. וככה גם כשגדלה המחויבות שלך, אתה לא מסתכל החוצה ואומר, אולי שמה יכול להיות לי יותר טוב, ואיך זה בא לידי ביטוי ברווח למעסיק? כשאתה מעבד עובד, זה הרבה מאוד כסף כדי להכשיר את העובד הבא. יש תהליך, זה עולה המון כסף למעסיק. אם עובדים נשארים ואתה לא צריך לעבור את התהליכי גיוס, אתה כבר במקום יותר טוב כלכלית, וזו מדידה כספית לטובת המעסיק. אז לא רק העובדים מרוויחים רווחה, פחות לחץ, חיים יותר מאוזנים, גם המעסיק מרוויח פריון ושיעורי עזיבה נמוכים מאוד. כן, בשורה התחתונה בעצם, מה
0: שהמחקרים האלו מראים זה שמדובר במודל שהוא ווין ווין ובלי שוויזות יום א', יום א' <laughs> כמובן, והמעסיק מרוויח עובדים מבסוטים ותפוקות יותר גבוהות. תכף נדבר על עוד דברים בהקשר הזה. מאלי אלקובי היא הנציגה בישראל של התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה, הזכרנו אותה קודם, ומזה הרבה שנים היא מייעצת לארגונים בתחום של איזון בית עבודה. אבל כפי שאת יודעת אלא, הרבה פעמים הסנדלר הולך יחף. בשנת 2019 מאלי הרגישה שהיא שחוקה, שהיא בעומס יתר, <חוק> פחות או יותר באותה תקופה היא שמעה למודל הניו והיא החליטה לעשות ניסוי, בקנה מידה קטן מאוד, ניסוי על עצמה. החלטתי שאני עושה את זה ומנסה את זה. זה הצליח בצורה מפתיעה יותר
3: מהצפוי.
0: <laughs> מעבר לכל השינוי הזה, באמת זה השפיע לטובה על ה-Well-being שלי מעבר למה שציפיתי, וזה העלה גם את החשק לעשות דברים חדשים וליזום
2: ולהיות יותר יצירתית, וכשאני
0: מסתכלת שלוש שנים אחורה, על הגרפים של ההכנסות. אם מסתכלים רגע רק על הנתון הזה שנקרא הכנסות של עסק, אז בשורה התחתונה הם עלו בחמישים אחוז בשלוש שנים האחרונות, שזה באמת מדהים. שאלנו גם את שגב ברון, מנכ"ל מרכז הפיתוח של סייג' בישראל, איך הוא מסביר את העובדה שהתפוקות בחברה שלו עלו, כששבוע העבודה עקוצה. בואו נשמע איך הוא מסביר את זה.
3: אם אני צריך להגיד את זה במילה אחת, זה פוקוס. אם תסתכלי מה קראנו בשנתיים האחרונות, אנחנו עובדים מהבית הרבה מאוד, אנחנו עושים מיליון דברים התחושה הזאת שכאילו אנחנו עושים הרבה דברים בגלל שאנחנו עובדים בבית, אנחנו גם עם הילדים וגם זה וגם פה וגם... זה, 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 זה כאילו אתה עושה הרבה, אבל בפועל אתה גם עושה עבודה שהיא לא יעילה. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, היא עבודה לא איכותית, עם הרבה טעויות ותקלות, ואתה גם יוצא גמור מזה, נפשית ופיזית אתה מותש. ומה שהמודל שה, הזה יוצר, הוא בעצם יוצר הפרדה יותר ברורה. כשיצאנו למהלך הזה, אמרנו למשל משפט כמו, תנסו לדחוף סידורים למה ראשון. אם יש, תור לרופא, תור למוסך, תור לספר, שאנחנו עושים את זה ככה באמת נותנת לנו את האפשרות להתפקס יותר במהלך הימים של העבודה ולכן בסופו של דבר התוצאות הן ככה טובות.
0: אלא המודל הזה נשמע מושלם, אבל כשעברנו לשאול כל מיני גורמים שבעצם חשוב שירצו גם הם לקדם את המודל, אם הוא ישים בישראל, התשובה שקיבלנו הייתה די חד משמעית. לא ולא. הכי חד משמעי היה באופן טבעי רון תומר, יושב ראש התאחדות התעשיינים. הוא אומר, מה שנכון לעובד בהייטק, לא נכון לקופאית בסופר.
1: גם אם יהיה לה עוד יום מנוחה, זה לא יעזור לה להעביר יותר ברקודים בסופר, או לשרת יותר שולחנות במסעדה, או לעבוד על הקו ייצור יותר במפעלים. זאת אומרת, בעצם, במילה אחרת, אם התפוקה לא תעלה בארבעה ימים שהעובד עבד, אז בעצם הטלת למעסיק עוד עלות. כן, של 20 אחוז, אבל 25 אחוז,
2: כי הוא יצטרך לקחת יותר עובדים ביום החמישי. בהתאחדות התעשיינים עקביים, לאורך כל השנים הם התנגדו להצעות האלה, הם אומרים, זה שאתה תיתן עוד יום חופש לכל אותם עובדים שהם צמודי מקום עבודה, שהם חייבים להגיע למקום העבודה, כמו אותה קופאית בסופר, כמו אותו מלצר, אותו עובד בפס ייצור של המפעל, זה לא יעלה את התפוקה שלו, הוא לא יוכל להפעיל יותר מהר את המכונה, או למלצר יותר מהר, אולי זה יעלה את התפוקה שלו באחוז, אם היא לא יושבת בחוסר מעש ומרימה ידיים בזמן העבודה, אז היא גם לא <אז> תוכל להעלות את התפוקה שלה ב-20 <אז> או 30 אחוזים, שהציפייה היא 20-25 אחוזים, העלאת הפריון, העלאת התפוקה של העובד. שלא שלה עובד.
0: לדבר על עובדי המגזר הציבורי שצריכים
2: להיות נוכחים, מורים, רופאים, אחיות, שוטרים, כבאים וכן <אז> נכון, ובמגזר ب- בהסכמי השכר, בשעות העבודה, בדברים האלה, על מי הוא נופל בסופו של דבר, העלות הכלכלית שלו, על כלל כל הציבור. הציבור ישלם את זה במיסים. <אח> במגזר העסקי, המשמעות היא שהעלות של הורדת יום עבודה תיפול על כתפי המעסיקים. זאת אומרת, אם אי אפשר להעלות את הפריון, את התפוקה של העובד ב-20%, כמו שצמצמת לו את שעות העבודה, אז הפער נופל על כתפי המעסיק. המעסיק יצטרך לשכור עוד עובדים, או לחלופין לשלם לאותו עובד, על עוד יום עבודה בשעות נוספות. זאת אומרת, הוא ישלם לו יותר שכר על אותה עבודה שהוא עושה היום, והוא לא יראה רווח. זאת אומרת, עובדי
0: היצור למיניהם, לצורך העניין, או הקופאיות, אם נחסיר להם יום עבודה, המעסיק יצטרך uh, להוסיף
2: <אז> עוד עלויות על כך שישכור עוד עובדים. בדיוק, אותו דבר אומרים גם איגוד המוסכניקים, יש הרבה מאוד עובדים. שזה לא יביא לעלייה בפריון, העובד יכול להיות שמח, אבל גם מעסיק שמח זה משהו, וצריך <מחבק> לחשוב פה שיש שני צדדים למשוואה הזאת. כן, כאשר העלויות עלולות להיות מגולגלות בסופו של דבר על כולנו, זו הטענה
0: של רון תומר. כנגד הדברים האלה, אומרת למשל מלי אלקובי, נכון, מעסיקים שעובדיהם עובדים במשמרות ויעברו לארבעה מהעבודה, הם יצטרכו להוסיף עוד עובדים, אבל זה בכל זאת עשוי להשתלם בטווח הארוך למעסיקים, וכל הדבר הזה שווה עוד כסף, אולי גם ברמה המשקית, כשמדובר ביום חופש נוסף, נצא, נצרוך, נבלה, אז כל
2: הדבר הזה בסופו של דבר אמור uh, להשתלם לנו. תראי, אפשר uh, לומר שזה יפתח יותר uh, מקומות עבודה, כי המעסיק יצטרך לשכור עובד נוסף, אז לכאורה זה... win-win situation, כי יש עוד עובד שיקבל עבודה, והמעסיק יקבל את אותו פריון שהיה לו גם קודם. אפשר גם לומר שהציבור יצרוך יותר, אבל אפשר גם לומר הפוך, וזה מה שאומרים גם הרבה מאוד כלכלנים, זה לא מודל כלכלי, זה מודל שיוביל ליוקר המחיה. למה בעצם? כי ברגע שאתה לא מעלה את הפריון באותו אחוז שאתה הורדת את שעות העבודה, אתה בעצם מייצר מצב של חוסר בתפוקות, אתה מייצר מצב... שהעלות של המעסיק תתגלגל אל הצרכן בסופו של דבר, עליית יוקר המחירים, ישר זה מתגלגל לציבור, המחיר יעלה, והציבור יהיה יותר עני, הוא יהיה פחות שעות עבודה יעבוד, אבל הוא יהיה יותר עני, כי המוצרים יהיו לו יותר, הוא יהיה יותר עני, לא יהיה צריכה המונית כמו שאנחנו מקווים שתהיה באותו יום ראשון של החופש. כי ממילא יש לנו פחות כסף בכיס. יש לנו פחות כסף בכיס, והכל עולה לנו יותר. למשל, אם תסתכלי על ענף הבנייה, למשל. הם ייתנו חופש, יום חופש נוסף לבנאי שיושב ובונה את הבתים. עובדי בניין, כן. עובדי <עובד> בניין, אי אפשר לבנות בארבעה ימי עבודה, יצטרכו יותר בנאים, יעלה להם יותר לבנות את הבתים, הם יעלו את מחירי הדירות, והופ, נכנסנו לאותה בועה של יוקר המחיה, יוקר הדיור. שוב, אנחנו במין מעגל קסמים כזה, שהכלכלנים אומרים, זה לא עובד. פרופ' <עובד> עומר מואב הוא אחד המתנגדים הגדולים למודל הזה. פרופ' עומר מואב, שהוא מאוניברסיטת הוא אומר שיש הבדל גדול בין מעסיק, כמו שדיברנו מקודם, עשיר, מבוסס, יציב, למשל מגזר ההייטק, שבאמת נכנסים לזה אה, בימים אלה, שיכול להרשות לעצמו או לספוג את ההפסד על זה שהעובד יעבוד פחות יום. וגם לעשות או... ניסוי, כמו שאמר <אז> לי שגב בר-און. מקסימום לא נצליח, סבבה, גם ככה בהייטק אנחנו מכוונים לניסויים. עשינו פיילוט, לא הצליח, חזרנו בנו, הצליח, מה טוב, אבל הם יכולים להרשות לעצמם. לבין מעסיקים שלא יכולים להרשות לעצמם את הניסוי הזה, ומבחינתם הפסד של יום עבודה זה המון כסף, הם יכולים גם לקרוס סביב הנושא הזה. זה, בבירור אומרים שגידול בעלויות של מעסיקים מהווה גידול ביוקר המחיה. חד לאחד, זה כאילו המודלים הכלכליים מראים. אז את בדיוק
0: מובילה אותי אל השאלה הבאה שלי, אלה, והיא באמת הסוגיה של פערי המעמדות. כי יכול להיות שבאמת חברות כמו חברות הייטק, שרוצות לתת הטבות, לעובדים ולקרוץ לעובדים בגלל מצוקת הגיוס, ילכו אל המודל הזה, ואילו מרבית המשק, ובעיקר עובדים חלשים יותר, לא יוכלו ליהנות ממנו. ואז אנחנו פשוט נראה פער גדול מאוד בין עובדים חזקים, פריבילגיים ממילא, שעובדים להם בפנן ארבעה ימים, לבין כל השאר.
2: אז אומרים לנו המתנגדים למודל, יכול להיות שזאת התוצאה שתקרה, שבאמת זה תהיה פריבילגיה במרכאות לעשירים בלבד, שזה, אנחנו תמיד מסתכלים על מגזר ההייטק כמגזר שבע ומתפנק, אבל גם היום הם נהנים מפריבילוגיות שאין לכלל הציבור. זאת אומרת, יש להם פינוקים, מסיבות גדולות עם עומר אדם ו- וכוכבים גדולים, ויש להם uh, טיולים לחו"ל, אלף שלל פינוקים ופריבילוגיות שרוב הציבור לא יכול לקבל, אבל גם רוב הציבור... יודע שהוא לא יכול לקבל, זאת אומרת, האנשים מבינים שיש בהייטק רק 10% מהעובדים במשק. זאת אומרת, אנחנו לא כולנו הייטק, הציבור עובד בעבודות אחרות. אז אף אחד לא חושב שמה שחברת הייטק יכולה לתת לחבר שלו, גם אני יכולה לקבל כעיתונאית, כקופאית שדיברנו, כל עובד אחר במשק או עובד במגזר הציבורי, במשרד התחבורה, בנמלים, הנמלים למשל. הנה עוד, עוד סוגיה שעלולה להתעורר סביב הנושא הזה. תביאי עכשיו... פריבילגיה, נגיד, לציבור מסוים, נגיד, חלק מהעובדים במשק יקבלו את זה. היום הה, ההטבות שמקבלים בהייטק, ההטבות הגדולות, המתנות הגדולות, המופעים, המסיבות, כל הפריבילגיות, לא גורמות לעובד בחברת החשמל או בנמלים, להגיד, אני רוצה בדיוק את זה, אני מגיע לי גם את זה, כי הוא יודע שזה אחוז מסוים במשק מקבל, ואז הוא מקבל משהו אחר. יש לו את התנאים שלו וההטבות שלו, אבל שהם היום... שהם לא רעים בכלל, הרבה לא, פעמים, מה שחוששים הכלכלנים, יתחילו לדבר על יום חופש נוסף בשבוע, ובדיוק אלה האנשים שיבואו ויקבלו אותו, ויבקשו אותו, וידרשו אותו. העובדים החלשים יישארו מאחור. גם כשנצא ונבלה, מישהו צריך להמשיך ולספק לנו את השירותים, נכון? את שירותי הבילוי, והקניות, ו- וכל הדברים האלה בדיוק, שבא לנו לעשות. ואז יבואו הוועדים הגדולים, הוועדים של החברות האלה, ויגידו, גם לנו מגיע, והם באמת יקבלו, והשאר יוותרו מאחור. זאת אומרת, יש פה הרבה על מי זה משפיע, מי יהיה, מי ייהנה מזה, זה לא כזה clear cut. בהחלט לא,
0: אבל כאשר אנחנו משוחחות עם אנשים פה, מעליל קובי ושגב בר הם אומרים שכפי שמדובר על ההייטק כעל הקטר של המשק, אז הוא גם יכול למשוך את המגזרים קדימה לדרכי עבודה יותר מתקדמות, כפי שהיה עם עבודה מהבית. אז בואי נשמע בהקשר הזה שוב את שגב בר מנכ"ל מרכז הפיתוח. של סייג' בישראל.
3: אני חושב שזה נושא הרבה יותר רחב, אין ספק שבהרבה מובנים נוצרו קאסטות ככה של עובדי uh, הייטק מול כל השאר ושזה הרבה דיבור. אני חושב שהייטק ידוע בזה שהוא הרבה פעמים מביא את הבשורה והוא a... מתחיל עם איזשהו תהליך שאחר כך מאומץ גם בשאר המקומות. אני לא רואה סיבה למה שמודל כזה לא יאומץ בהצלחה על ידי חברות שאינן חברות הייטק. פעם עבדנו שישה ימים. וזה היה נראה הגיוני, היום עובדים חמישה ימים ולא קרה כלום. התייחסתי קודם לשאלה כשאמרת לי מה עושים מראשון, ואמרתי גם שאנשים, חלק מהם מבזבזים יותר כסף, כלומר, יש איזשהו רווח כלכלי, אה, במקרו אפילו, שאנשים יוצאים ואנשים מבלים ואנשים עושים.
0: טוב, אלעז, אני חושבת שלא ספק תוך כדי עבודה על הכתבה הזאת, ואני פינטזנו איזה מגניב זה יהיה לעבוד רק ארבעה ימים, <laughs> איזה מין חלום מתוק זה. אבל אין ספק שעומדות בפניו גם הרבה מאוד מהמורות, גם בעולם, ונראה שבעיקר כאן בישראל. האם לדעתך הוא יוכל להתממש בסופו של דבר? הרי עבדנו שישה ימים, ירדנו לחמישה, אולי זו איזושהי
2: אבולוציה טבעית. כן, רק שהתהליך של הירידה בשעות העבודה בישראל לקח חמישים שנה, ואף אחד מאיתנו... לא חושב שבחמישים שנה הבאות נדבר על שבוע עבודה מקוצר של ארבעה ימים. אם את שואלת את התומכים, למשל, מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר מאיר שפיגלר, אז הוא אומר, זה קרוב יותר ממה שאתם חושבים, הוא מהתומכים הנלהבים, הם עשו מחקרים בביטוח הלאומי, שמראים שזה רק טוב. אין דאונסייד לדבר הזה. אז שואלים את הנלהבים, ברור שהם אומרים, זה קורה, גם כולם נכנסים לזה כל העולם, ואנחנו לא יכולים להישאר מאחור. אותו דבר, חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת, נכון, אבל זה לא חלום, וצריך להתוות את המציאות של היום שאחרי. צריך להתייחס למציאות הגלובלית, ולהיכנס גם בישראל, אין דבר שהוא בלתי מושג. מנגד, יש בעיות קשות שהצגנו אותן עכשיו. לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר. זה נכון שזה לאט לאט מטפטף שוב למגזרים היותר שמנים במשק. אם אנחנו בפתחו של משבר כלכלי, אז בוודאי שלא נראה את זה בקרוב. ובואי נדבר על המצב הפוליטי הנוכחי. אף אחד לא יכול להזיז כוס מצד לצד, ובטח לא חקיקה כל כך כבדת משקל. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, גם לא צריך להיתפס לכותרת היפה הזאת, ארבעה ימי עבודה בשבוע, סוף שבוע ארוך. אפשר להסתכל על הדבר הזה כמשהו יותר גמיש. ולהתאים אותו גם לאותם מגזרים בעייתיים שאומרים שלא ניתן לתת להם שבוע מקוצר, לתת להם משהו אחר, לבנות מודלים שיתאימו לכלל המגזרים במשק. אפשר, <אפשר, <אפשר, <אפשר> ליצור רווחה לא רק דרך ארבעה ימי עבודה בחבוע. נכון, זו כותרת <אפשר> יפה וכיף לנו לשמוע אותה, ובאמת, כמו שאמרת, זה חלום מתוק, אבל אם צריך להתמודד עם הבעיות, אז אפשר למצוא מודלים נוספים. מודלים שיתאימו לכלל העובדים במשק, מודלים ש... שיהיו מחולקים למגזרים שונים, מודל, אולי למגזר הציבורי, מודל אחר. אבל אפשר לדבר על זה, ואין ספק שהדיון עכשיו בעיצומו, ברגע שתהיה לנו ממשלה חדשה, אולי הוא יתחדש. כן, נתחיל משם. אלי לוי ורניק, תודה רבה. תודה לך.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, אז שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל הילה, hila, hILA, מקף אמצעי w.globes.co.il. ויכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן בצוללת באחד הפרקים הבאים. אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לאלה לוי בפעם הבאה, בשבוע העבודה המקוצר, או שלא. ביי ביי!